0: Buenas tardes, soy Miguel Ángel Martínez, editor jefe de Archivos de Bronconeumología y para hoy tenemos el comentario de un artículo de excepción, ya ha salido publicado a mediados del año de este año, pero que saldrá numerado en el número de enero de 2022 de Archivos de Bronconeumología. Bien, este, este artículo es el Documento Internacional de Consenso sobre Apnea Obstructiva del Sueño, coordinado por nuestra invitada de hoy, la doctora Olga Mediano. Creo que no precisa de presentación, ya sabéis que bueno Olga Mediano es nuestra neumóloga más mediática y la verdad es que ha está haciendo una labor en redes, en, en los medios de comunicación fantásticos, ya no solo en, como, como experta, que es el, es el sueño, la ventilación mecánica, sino en el COVID y en todas las patologías respiratorias, lo cual pues, es fantástico porque nos da a los neumólogos una visibilidad muy, muy importante. Bueno, ella será la próxima coordinadora del año UCRI de, de Sepal y bien, eh, vamos a hablar sobre este artículo que creo que, sin lugar a dudas, va a ser uno de los artículos más importantes del año 2022 publicados en nuestra revista. De hecho, ya cuando uno visita la página web de Archivos, pues se da cuenta cómo el artículo que, que fue colgado online pues ha recibido prácticamente 34.000 visitas. Creo que es algo casi de récord. Si lo comparamos con otros artículos, no hace falta decir nombres, pero muy muy conocidos por todos y siempre muy visitados, que han recibido no más de 10.000. No sé si esto tiene que ver con que este es un artículo, eh, realmente un consenso internacional, del que ha participado no, gente, eh, no solo gente de España, sino de Portugal, Argentina, México, Francia, Brasil, Colombia, quizá en un futuro nuestras normativas, estas que son avaladas por SEPAR, deben de ir en esta dirección, eh, quizá eh, sea esa el el secreto, además, lógicamente, de la calidad de esta normativa. Bien, después de esta introducción, quería dejarle ya la palabra a Olga y como una primera cuestión preguntarle, pues bueno, lo más básico ¿cómo se gestó? ¿Cómo, cómo se, se os ocurrió? ¿Cómo se gestó esta normativa? Y fundamentalmente, ¿cómo eh, decidisteis que aplicarla de una forma internacional? Olga, buenas tardes. Eh,
1: buenas tardes, Miguel Ángel, y muchas gracias por la, por la presentación. La verdad es que es impresionante ver la aceptación que ha tenido el documento y después de, de tanto trabajo pues eh, tengo que decir que estamos todos muy orgullosos y la verdad es que el cómo se gestó era una necesidad imperiosa porque teníamos un documento de consenso del 2005 que se vio actualizado en forma de normativa que también se publicó en archivos de bronconeumología en el 2010 pero hacía falta realizar esta actualización como documento de consenso. Ya se llevaba pensando un tiempo cuando yo entré como coordinadora, pero cuando yo entro como coordinadora de área de sueño, es una de las actividades a realizar ¿no? o uno de los objetivos a realizar que me, que me plantean. Y además me lo planteo como algo casi personal, el que eso tenía que salir adelante durante esa coordinación. Y además no lo hemos tenido del todo fácil precisamente por el coronavirus, porque justo cuando estábamos acabando de llegar al consenso y había que ponerse a terminar de escribir todo, fue cuando llegó la pandemia. ¿no? Nosotros hicimos la última reunión presencial el 17 de febrero y del, del, del 20 y como sabéis, a partir de ahí fue, pasó todo lo que vosotros sabéis que pasó. El que luego diéramos el paso de ser internacional, eso no fue una idea mía, fue una idea de Carlos Egea y me di... Bueno, pues la verdad es que a mí al principio me dio un poco de vértigo, pero me lancé a ello y creo que ha sido una muy buena idea y que como dices hay que replicarlo.
0: Sí, de verdad es que es, es buena idea, sí, sí, sobre todo eh, por nuestra relación necesaria ¿no? con los países latinoamericanos, hispanoamericanos, eh, con los cuales bueno, nos unen muchísimas cosas y además bueno, podemos compartir muchas, muchas cosas y veo como entre los países, bueno, pues salvo Francia, que quizás se aparta un poco más, la mayoría uh -huh. son países... Eh, o bien ibéricos, como son los portugueses y, y después eh, de habla, o de habla portuguesa, como por, uh -huh. Portugal y Brasil y después los hispanoamericanos. ¿no? Creo que es muy interesante. Eh, me llama la atención, Olga, una de las cosas que más me llama la atención de, la, de esta no, nueva normativa, si le podemos llamar documento, eh, sobre todo el tema de que eh, intentáis buscar un poco de orden en esta confusión que ha habido generalmente en la denominación de la enfermedad. ¿no? Siempre uh -huh. ha habido mucha confusión que si síndrome de apnea y del sueño, si síndrome de apnea del sueño, si síndrome de hipopnea obstructiva, y, y al final se, se ha tomado la determinación de llamarle apnea obstructiva del sueño, para que todo el mundo estemos de acuerdo. Será mayor Será más, más o menos acertado, que ahí cada uno puede tener quizá su, su opinión, pero la verdad es que que hablemos todos de la misma cosa es muy importante. Mi pregunta es por qué se ha decidido por, este, por esta denominación, apnea obstructiva del sueño.
1: Bueno, había varios motivos. El primero era equipararnos un poco a la nomenclatura internacional y sobre todo americana, que a veces las traducciones eran engorrosas y AOS, que además es en femenino, en, en castellano, pues era como mucho más similar, sobre todo en sus siglas. Había una cosa muy importante que teníamos muy claro y es que queríamos sacar la palabra síndrome. Nos parece que la apnea obstructiva del sueño es una enfermedad y que tiene una entidad suficiente a lo largo de estos años se han demostrado sus consecuencias eh, tan relevantes y no es solo un conjunto de síntomas. Es una enfermedad y por eso queríamos sacar la palabra síndrome. Uh -huh. Y por otro lado, sacar la palabra hipopnea, que se metió en el 2005 para darle entidad a este evento y que ahora ya no la necesita, porque tiene más que demostrar la hipopnea, su, su valor dentro de la enfermedad, y meter de nuevo la palabra obstructiva, porque la gente podrá ver en el documento que AOS se refiere al predominio obstructivo de eventos y que hay un apartado en lo que llamamos material online, que también eh, pues invito a todo el mundo a que lo visite porque hay muchísimo material dedicado a la apnea central del sueño y que por tanto así quedan eh, diferenciadas en dos entidades y creo que al final pues, quedó un nombre que, que, que cumple todos esos criterios y que además a mí, bueno, también claro, porque se ha gestado no entre nosotros, pues me gusta, apnea obstructiva del sueño, AOS.
0: La verdad es que es importante recalcar el tema del material online. Esta normativa tiene una gran, gran cantidad de material online que, que yo aconsejo a todos que entren, ¿no? porque muchas veces nos olvidamos de él y muchas veces Ajá. hay mucha cantidad de información y muy importante que no es posible, lógicamente, publicar en el número o en el artículo principal. Otra de las cosas que me ha llamado la atención en, del, del DIC, bueno, DIC porque le habéis llamado eh, eh, familiarmente DIC, ¿no? Documento Internacional sí. de Consenso. Una, una cosa que me ha llamado la atención es que bueno hasta ahora se proponía siempre que el IAH junto con el Edward fueran pues las dos variables que determinan un poco el diagnóstico, la gravedad e incluso el tratamiento. Pero realmente estas dos variables es verdad, y yo estoy absolutamente de acuerdo, que no captan realmente el total de la información de la relevancia o de la gravedad de la enfermedad. Y el DIC eh, pues propone otra, otra aproximación. En resumen, ¿nos podías explicar un poco esta nueva aproximación
1: más, más multidimensional? Ah. Eh, es, efectivamente es por eso, ¿no? por la, porque precisamente el IH no, no recoge todo el nivel de gravedad, pero aquí nos hemos encontrado con uno de, la, de los temas que nos han quedado pendientes, el crear un score con unos límites claros en los que podamos incluir otras variables, entre las que, bueno en este caso las autoras, porque eran neumólogas las que desarrollan este, este apartado, pues encontraron valores como el FETE 90, eh, como por ejemplo el índice de masa corporal o como la presencia de determinados factores de riesgo cardiovascular o enfermedad cardiovascular asociada. y De hecho, ellas plantean un score, no, incluso ponen los límites, pero reconocemos que no hay evidencia científica para poder afirmar que esos son los límites que determinan la gravedad de la neostructiva del sueño. De hecho... Aunque tenemos bueno, pues el, el que se nos quedó pendiente, la realidad es que de aquí sale el primer gran proyecto del DIC y es que estas mismas autoras están llevando a cabo un proyecto de investigación para intentar validar esta propuesta de gravedad. Lo único que sí que eh, cambiamos con respecto al IAH... Es que hablamos de una AOS muy grave por encima de 50, ¿no? que era otra cosa que teníamos pendiente, el que no es lo mismo tener 35 amneas por hora que tener 100 amneas por hora. Y nos parecía que incluir la AOS muy grave como, como entidad, pues sí que tenía eh, ese valor, ¿no? Y, y eso sí que nos atrevimos a dar ese paso. Y el otro lo daremos, porque ya te digo que están, están en ello.
0: Perfecto, Olga, la verdad es que eh, eh, es un tema que da para muchísimo, para hablar muchísimo, pero. Poco a poco nos va el tiempo, con lo cual voy a intentar hacer una última pregunta, pero va a tener tres vertientes y sobre todo me gustaría, además de lo que pone en el DIC, que me des tu opinión. ¿no? En el mundo de la apnea del sueño, ¿cuál es el futuro de la polisomnografía? Eh, ¿Cuál es el futuro, si lo tiene el de la telemonitorización? Y finalmente, ¿cuál es el futuro que tú ves? a las alternativas farmacológicas que están salido, saliendo últimamente en el mercado. Si no lo puedes resumir en una Ajá. única respuesta, fantástico.
1: Pues mira, eh, además teniendo en cuenta que tenemos a todo Latinoamérica, nos ha servido mucho para darnos en cuenta del valor de la poligrafía, que ya lo hemos ido demostrando durante estos años. ¿no? Y por tanto, la polisondografía se tiene que quedar para aquellos pacientes complejos en los que necesitamos tener un estudio de, de cómo están durmiendo, o, evidentemente, en aquellos pacientes de alta sospecha en los que la poligrafía la, la respiratoria es negativa. Ese sería el resumen. En relación a la telemonitorización, les invito también a que visiten eh, la normativa que sacamos también en archivos de bronconeumología, un documento de posición sobre telemonitorización. Pero en resumen es que, de inicio, la telemonitorización va a ser necesaria en todos los pacientes que inicien una cepa y que a los tres meses se podrá retirar en aquellos pacientes que son buenos cumplidores, mantenerlo otros tres meses en los no cumplidores y para siempre en los pacientes especiales, ventilación, menores de edad, etc. Y con respecto a tu última pregunta, pues quizá es uno de los temas pendientes del DIC, porque no hemos ido más allá. Fíjate que en ese eh, material online hay muchísimos temas, pero no hemos hablado y todavía este tema estaba eh, muy verde, del de tratamiento farmacológico, por ejemplo en el tema de la hipersondolencia residual, ¿no? Entonces, pero ya te, te quería contar también que vamos a hacer una página web del DIC, porque no queremos que el DIC sea algo estático, el DIC mm -hmm. va a ser algo dinámico, y por tanto, todas esas cosas que vayan surgiendo o las cosas que se vayan publicando se harán actualizaciones continuas y, por tanto, puede ser uno de los temas que tratemos ahí. Y, por último, decirle a todo el mundo que nos esté escuchando que el documento va a ser un documento penaces, y que, bueno, ya lo es, y que por tanto todo el que quiera puede acceder al documento y a todo ese material online que has mencionado de forma gratuita porque pensamos que este documento todo el mundo tiene que tener acceso a él.
0: Muy bien, Olga, fantástico. El tiempo vuela. Llevamos 13, casi 14 minutos. La verdad es que estaríamos dos horas hablando. Por mi parte, enhorabuena de verdad por este documento. Eh, reiterar lo de la, toda la información online, reiterar que es open access. Es muy importante que la gente sepa esto y que tiene un acceso gratuito a este documento a esta guía internacional y reiterar mi enhorabuena porque, desde luego, si nos atenemos al número de visitas, que es un gran marcador de la visibilidad mm -hmm. y el impacto que esto tiene, pues estamos hablando de realmente 35.000 visitas, que es algo realmente uh -huh. muy, muy, muy importante. Con lo cual, Olga, eh, bueno. muchísimas gracias por atendernos, por este podcast y un, una última palabra para despedirte
1: y yo creo bueno. que... Yo agradecer a Archivos de Bronconomología la confianza que tuvo en su momento de aceptar esta publicación y también decir que estamos trabajando en el documento de consenso de AOS en niños y en el de ventilación mecánica en el paciente crónico. Por tanto, pues nada, ya sabrán también de nosotros en el futuro, las personas que nos estén escuchando. Perfecto. Muchas gracias, Miguel Ángel. Muchas gracias a ti. Un abrazo. Adiós. Un saludo. Hasta luego.